0: Bevor es jetzt losgeht und ihr von einem immobilien lernt, wie ihr eine bessere Vermarktung eurer Immobilie angehen könnt, bessere Fotos vielleicht sogar mit dem Handy machen könnt und damit bessere Vermietungsergebnisse erzielt, könnte vielleicht der eine oder andere daran interessiert sein, sein Portfolio zu erweitern oder sogar eben auch den ersten Immobilienkauf anzustreben. Wenn ihr noch nicht wisst, worauf ihr da achten müsst, wie ihr Bestandsimmobilien kaufen könnt, wie ihr eventuell mit Denkmalimmobilien arbeiten könnt, dann seid ihr auf unserem Immobilienseminar ganz genau richtig. Und zwar findet das von der Capri-Akademie dieses Jahr noch am 26.08.2021 um 18 Uhr in Berlin statt. Und wir haben noch ein zweites Event am 9.9. in Dresden. Wenn du noch sparst und noch nicht investierst, dann solltest du dir auf jeden Fall hier ein Ticket sichern. Das sind Kleingruppen, da wird es recht intensiv und wir haben einen Workshop-Charakter, sodass ihr wirklich viel lernen könnt, viel mitnehmen könnt und ähm, wisst, wie ihr Immobilienberechnungen richtig angeht, wie ihr eure Immobilien kalkuliert, die richtigen Kontakte dafür aufbaut und das meiste Potenzial aus euren Investments rausholt. Also, ideal für Einsteiger und auch für Fortgeschrittene, kommt vorbei. Ich schicke euch hier den Link mit in die Show Notes rein und sichert euch euer Ticket. Ich freue mich auf euch. Herzlich willkommen zum neuen Podcast vom Sparer zum Investor heute mal wieder ein sehr interessantes Interview. Dieses Interview ist für alle geeignet, die mal darüber nachdenken, ihre Immobilie, egal was es für eine ist, mal wieder zu verkaufen oder die darüber nachdenken, wie muss ich das eigentlich gestalten, wenn ich mal eine Neuvermietung anschiebe oder eben auch für diejenigen, die Immobilien vermarkten, ist besonders unser Interviewgast interessant. Und ähm, das ist der Alex Stadler. Herzlich willkommen. Dankeschön, Fabian. Freut mich, dass du mich eingeladen hast. Danke. Sehr, sehr gern. Alex, du weißt ja, ähm, bei mir gibt es immer ein kurzes Intro. Ich will euch allen noch mitgeben, dass wir hier im Podcast eine bestimmte Vision haben, warum wir hier vom Podcast-Mikro sitzen. Und zwar möchten wir die Schere zwischen Arm und Reich, die ja auch hier im deutschsprachigen Raum zu sehen ist, wieder ein Stück weit zusammendrücken. Und das kann uns nur gelingen, indem wir Wissen weitergeben. Und deswegen haben wir auch solche Experten wie Alex eingeladen, damit wir dieses Wissen konservieren können im Podcast, damit ihr das gut aufbereitet, für euch nutzen könnt und bessere finanzielle Entscheidungen trefft. Ich würde sagen, wir reden gar nicht mehr groß drum herum. Lass uns einfach starten. Ich erzähle noch mal ganz kurz, wie ich Alex kennengelernt habe und den Rest kannst du dann, glaube ich, selbst am besten erklären. Wir haben uns eigentlich kennengelernt, weil ein Mitarbeiter ähm, unseres Unternehmens, der Capri, einen Immobilienfotokurs zur Weiterbildung bei ihm gebucht hat. Und Alex hat selbst auch einen Podcast, in dem er facettenreich darüber berichtet, wie Immobilien erfolgreich vermarktet werden können. Und vor kurzem war ich auch bei ihm im Podcast als Interview. Ähm, die Folge werdet ihr vielleicht auch hier zur Verfügung gestellt bekommen ähm, in unseren Shownotes, sodass ihr da direkt reinhören könnt, zu den Themen, zu denen Alex mich interviewt hat. Neben deinem Podcast, Alex, hast du ja auch ein interessantes Business, bei dem du auch bei der Vermarktung von Immobilien hilfst. Am besten, du erzählst einfach mal selbst kurz was darüber.
1: Sehr gerne. Danke, Fabian. Also danke für die einleitenden Worte. Danke, dass du gesagt hast, du findest es schon mal interessant. Ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer werden es dann gleichermaßen so empfinden, dass das eine interessante Podcast-Folge heute wird. Und ja, Podcasts, oder auch dieser Fotokurs war der Einstieg, wie wir uns kennengelernt haben, ganz richtig. Und was mache ich eben? Ja, ich bin eigentlich auch multikulti aufgestellt. Du bezeichnest es als verschiedene Grundpfeiler im Investmentbereich oder ähm, Vermögensbereich. Die verschiedenen Grundpfeiler, was meine Selbstständigkeit betrifft. Einerseits bin ich im Bereich Online-Marketing tätig mit Webseitenerstellung, Suchmaschinenoptimierung, Conversion-Optimierung und so weiter. Ein zweiter Grundpfeiler quasi ist das Thema Immobilien-Medienerstellung. Und da sind es die Themen Fotos, Videos, 360 Grad, Drohnenaufnahmen, digitale Immobilierungen und dann gibt es quasi nur einen dritten auch, also einen dritten Grundpfeiler auch. Das ist ganz was anderes. Geht es um eine Hochzeitsplattform, heiraten in Salzburg. Also ganz ein anderes Thema. Auf jeden Fall, ist, das sind meine Grundthemen. Und eben rein für heute ist das Thema Vermarktung von Immobilien. Da geht es jetzt darum, ich helfe sowohl Immobilienmaklern als auch Eigentümern, als auch Ferienvermietern und so weiter, die Immobilie gut zu präsentieren, eben dass sie dann attraktiv ist, eben für Käufer, für Mieter, für Feriengäste und so weiter. Das ist so mein Aufgabengebiet. Alex Alex. Sehr, sehr interessant.
0: Glückwunsch zu dem ähm, tollen Business. Und ähm, ja, wie ich schon berichtet habe, ist es ja sehr facettenreich. Und ähm, ähm, wie vielleicht einige vermuten können, haben wir uns über den Immobilienpart kennengelernt. Und ähm, ja, unsere Kunden sind ja ausschließlich Personen, die vom Sparer zum Investor geworden sind. Und das heißt, sie haben schon die ersten Grundpfeiler im Vermögensaufbau installiert. Und einer dieser Grundpfeiler, über den wir heute gemeinsam auch sprechen, ist ja die vermietete Immobilie. Im besten Fall ist sie auch genau das, nämlich vermietet. Und das ist das Natürlichste auf der Welt, ist dabei aber auch, dass ein Mietverhältnis mal endet und ein neues beginnt. Wird dann das neue Mietinserat aufgesetzt, dann trennt sich ja oft einfach auch die Spreu vom Weizen über den Erfolg oder Misserfolg. Alex, welche drei Tipps kannst du uns mitgeben, um eine erfolgreiche Vermarktung der Mietwohnung umzusetzen?
1: Hm, nachdem ich ja quasi aus dem Werbemetier herauskomme, ähm, sprechen halt wir wieder immer von Zielgruppen oder nicht nur Personengruppen, sondern Zielgruppendefinition. Diesmal würde ich sagen, Punkt 1 eben zu definieren, wer ist deine Zielgruppe, wer soll diese Wohnung eben dann mieten. Das weißt du vielleicht auch schon aus dem... Aus der Vergangenheit heraus, dass du sagst, die Wohnung war ohnehin schon vermietet die letzten Monate über, die letzten Jahre über. Die noch kannst du ja schon mal definieren, eben wer ist das bislang gewesen? War es eben ein Single, war es eine, ein Pärchen, war es eine junge Familie oder ist vielleicht eher eben was für ältere Leute, irgendwas ähm, barrierefreundliches eben auch auf Basis dessen, natürlich wo die ähm, Wohnung angesiedelt ist, im Erdgeschoss oder im ersten Oberstock und so weiter. Zielgruppendefinition ist wichtig und zwar eben, weil es dann einen Einfluss darauf nimmt, wie man die Immobilie präsentieren sollte. Also sowohl textlich, also für Suchmaschinenoptimierung mäßig relevant, als auch natürlich bildlich darstellen und eben dann entsprechende Merkmale der Immobilie hervorheben, eben dann auch bei Fotos, bei Videos und so weiter. Also auch Zielgruppendefinition ist dann wieder entscheidend, wird die Immobilie. Auf ImmoScout und Immowelt inseriert, wird sie ganz modern auf Social Media irgendwo veröffentlicht, in einer Facebook-Gruppe, in Instagram ganz kurz irgendwo veröffentlicht. TikTok wäre natürlich ein anderer Kanal, aber jetzt nicht für die Vermarktung von Immobilien geeignet. Auf jeden Fall Punkt 1 Zielgruppendefinition, dann kann man entscheiden, welche Medien nimmt man auf und wie muss man die Immobilie da gut präsentieren, dass sie eben auch ansprechend ankommt beim Gegenüber. Punkt 2 ist dann das Thema. Fotos quasi, also du hast mir gesagt, fiktives Beispiel, es geht um Wohnung, die vielleicht bereits vermietet worden ist in der Vergangenheit und jetzt ist es dann ein Mieterwechsel, der anstehend ist. Jetzt gibt es dann drei Möglichkeiten, wie man die Fotos anfertigen kann. Möglichkeit 1 ist, man fertigt die Fotos an, währenddessen noch der alte Mieter drin ist. Demnach kann man halt Fotos anfertigen mit eben Möbliar. also da ist bereits die Couch drin und das Schlafzimmer, das Bett, die, die Küche und so weiter, die vielleicht sowieso auch drin bleiben wird. Auf jeden Fall ist Möglichkeit eins, während der bestehenden Vermietung Fotos aufzunehmen. Möglichkeit 2 ist, du lässt den Mieter rausgehen und erst dann fängst du an mit neuen Fotos. Dann hast du halt höchstwahrscheinlich eine leerstehende Wohnung, wenn du sie also nicht mit Möbel auch vermietest. Und Möglichkeit drei quasi. Auch wenn du sie leerstehend fotografiert hast oder vielleicht sogar mit Möbel fotografiert hast, man kann quasi auch digital dann wieder möblieren. Das heißt, du machst halt dann Fotos der leerstehenden Immobilien. Da ist aber auch nur der leere Raum, der Boden, die Decke, die Wände natürlich, aber keine Möbel drinnen. Und eben über Hilfswerke wie PC und Renderingprogramme kann man dann digital quasi die Möbel reinzaubern. Und das ist auch ganz entscheidend für manche Zielgruppen, die sagen, sie haben mal äh, nicht gutes Vorstellungsvermögen du und ich wir haben jetzt schon sehr viele Immobilien gesehen die letzten Jahre über. Manche andere die wechseln halt nur einmal alle 10, 20 Jahre die Immobilien. Die haben halt dann schlechtes Vorstellungsvermögen zu sagen, wie kann ich jetzt in diesem 10 Quadratmeter Raum mein großes Schlafzimmer unterbringen? Also das ist dann noch Punkt 2 eigentlich zum Thema Fotos erstellen, wann man die machen sollte. Und Punkt 3 ist eben das entscheidende, gute Fotos zu machen. Also nicht nur schlechte Schüsse oder schlechte Schnappschüsse aus der Hüfte heraus, sondern halt ansprechende Fotos, die wirklich auch klickstark sind, wo die Leute dann beim Inserat draufklicken.
0: Ja, man sieht das ja oft auf äh, Inseraten. Also wer schon mal eine Mietwohnung gesucht hat, der wird das kennen, dass du da teilweise dann wirklich ein Bild hast vom Hausflur und that's it. Und das ist natürlich keineswegs zielführend. Oder wenn da einfach ähm, mit dem Smartphone mal schnell nebenbei dann Foto und kreuz und quer geschossen und nicht mal gerade gerückt und ähm, keine vernünftige Auslichtung. Das ähm, ist natürlich keineswegs zielführend. Ähm, die ähm, PC-Programme, die du erwähnt hast, ähm, Alex, ähm, ist das was, was du, was du einem Privatanwender empfehlen würdest oder ist das ähm, eher was, wo du sagst, da brauchst du schon eine Agentur, die das dann für einen umsetzt, weil das nicht im, im Verhältnis steht?
1: PC-Programme für die reguläre Bildbearbeitung, ja, das kann sich durchaus auch eine Privatperson mal holen, dieses Programm. Was ich da regulär nutze, ist das Programm von der Adobe-Produktgruppe. Im Speziellen ist die Bezeichnung Adobe Lightroom und damit bearbeite ich meine regulären Fotos. Und auch wenn du sagst, du bist dem Besitzer von nur einer Immobilie, die du jetzt dann wieder neu vermieten möchtest und dann überlegst du halt, ja, macht es Sinn, dieses Programm zu erwerben, Punkt 1 ist, es ist ein Abo-Modell. Man kann jetzt das mal für 30 Tage auch testen und sich runterladen. Und theoretisch kann man es aber auch für andere Projekte genauso nutzen. Also muss jetzt nicht nur rein Immobilien sein. Man kann dieses Programm auch dann für die ganzen Urlaubsfotos auch nutzen, für die Familienfotos. Man kann auch die dann alle nachbearbeiten und bessere Ergebnisse damit erzielen. Demnach Adobe Lightroom kann ich quasi auch der Privatperson empfehlen. Ja, dieses Rendering-Programm, um eben digitale Immobilierungen zu zu erzielen. das würde ich jetzt nicht an Privatperson empfehlen, weil diese extrem teuer in der Anschaffung, auch extrem umfangreich im Lernprozess und da eher die Empfehlung eben an Agenturen heranzutreten oder externe Dienstleister.
0: Okay, cool, danke für die Tipps, Alex. Ähm, wir kennen das aus dem Denkmalsbereich bei uns, also gerade wenn, wenn eine Denkmalimmobilie saniert wird, dann ist es ja wichtig, dass wenn man diese umfangreichen Vorteile Steuervorteile und Finanzierungsvorteile bekommen möchte, dass man die Immobilie noch vor der Sanierung erwirbt. Das heißt, man besichtigt eine Ruine oder ein kaputtes altes Haus oder einen kaputten alten eingefallenen Stall. Und ähm, da machen wir es uns natürlich auch zunutze, dass man solche Renderings bauen kann, dass ähm, vielleicht der ein oder andere Käufer, der ähm, ja nicht das Vorstellungsvermögen mitbringt und die Fantasie mitbringt, sich das etwas besser vorstellen kann, ähm, wie das Ganze denn dann mal im Nachhinein aussehen kann. Und ähm, diejenigen, die das dann umsetzen, ähm, da gibt es einige davon, die, die, ich sag mal, den Königsweg des Immobiliens, Immobilieninvestments umsetzen. Ähm, so nenne ich es immer. Und ähm, für diejenigen, die diesen Königsweg noch nicht kennen, das betrifft Personen, die sich jetzt im Spitzensteuersatz in Deutschland mit einem Anlagehorizont von mindestens zwölf Jahren befinden und die dann eben solch eine sanieren, zu sanierende Denkmalmobil als Investment erworben haben. Und ähm, mit den Sto hohen Steuerrückerstattungen, das, also das ist ja das tote Einkommen, was man hat, was sonst sowieso ans Finanzamt gehen würde, das nutzt man nur, diese Einkommensteuer, die man zahlt, wandelt man im Prinzip in den Vermögensaufbau um. Und ähm, diese hohen Steuerrückerstattungen werden dann genutzt, um die Sondertilgung in der Finanzierung des Eigenheims zu investieren. Warum? Dort gibt es halt einfach fast keine Möglichkeiten, irgendetwas steuerlich geltend zu machen. Ähm, ich verweise da jetzt nochmal, weil das sonst den Rahmen sprengen würde, auf die Folge, ähm, die goldene Finanzierungsregel. Ich werde euch den Link hier auch nochmal in die Shownotes reinpacken. Hört da mal rein, wenn euch das Thema interessiert und betrifft. Ähm, ja, es wird aber der Tag kommen, an dem die Investmentimmobilie oder das Eigenheim, ähm, gehen wir jetzt einfach mal von einem Einfamilienhaus aus, Alex, ähm, dass die mal verkauft werden. Siehst du da Unterschiede in der Herangehensweise der Vermarktung und falls du Unterschiede siehst, ähm, welche wären denn das?
1: Also ja, durchaus sehe ich da Unterschiede. Einerseits wieder das Thema Zielgruppe quasi. Zuvor haben wir über das Thema Miete gesprochen. Das heißt, du musst einen Mieter finden, der sagt, er möchte jetzt die Wohnung ja, mieten, ganz klar. Und jetzt geht es ja halt darum, eben dieses fiktive Projekt, dieses Einfamilienhaus zu verkaufen. Damit sprichst du wieder eben die, Ver na, die Käuferschicht eben an. Und die haben da wieder ganz andere Aspekte, die sie, die sie sich vielleicht überlegen, um halt die Input jetzt dann anzukaufen von dir. Das heißt eben, es ist ein bisschen eine andere Ansprache dieser Zielgruppe. Wie wirkt sich das jetzt dann auf die Fotos oder auf die mediale ähm, Präsentation aus? Ja, auch mal davon abhängig eben, was du denn alles an Medien nutzen möchtest. Beim Mieter, da reicht es, wenn du eben reine Fotos machst, sage ich mal, vielleicht noch 60 Grad, um sich den Grundriss auch besser vorstellen zu können. Aber jetzt geht es, wie gesagt, um den Käufer dieses Einfamilienhauses. Jetzt kannst du aber Fotos machen, du kannst Videos anfertigen, du kannst Drohnenaufnahmen anfertigen, 360 Grad sowieso, wie auch schon zuvor. Du kannst den Grundriss darstellen, vielleicht sogar nochmal anders, also auch neu aufbereitet. Auch da der Tipp, nicht nur einen Grundriss darzustellen, der 1970 von irgendwem in einer Strichzeichnung erstellt worden ist oder händisch am Papier, sondern eben auch den Grundriss dann neu aufzubessern. Gibt es Anbieter wie Makler unter anderem, schickt man dann den Grundriss hin durch ein kleines Servicegebühr von, sagen wir 12 Euro als Beispiel, kann man dann an Grundris umwandeln lassen. Aber jedenfalls, du hast dann doch nochmal mehr Möglichkeiten oder umfangreichere Möglichkeiten, dieses Einfamilienhaus besser zu präsentieren. Und wie gesagt, auch rein für, also rein über das Thema Videos zum Beispiel auch. Da kannst du dann nochmal mehr Emotionen auch reinbringen. Also der Mieter wird es Wurscht sein, der braucht jetzt nicht zwingend das Video auch zu sehen, der sagt auch so schon, die Immobilie wird dann eben mieten. Aber der Käufer, der muss nur mehr anders auch emotional abgeholt werden. Und aber auch das Thema Anzahl der Fotos, sich da vielleicht noch als entscheidend. Beim Mieter reicht es aus, oder sagen wir so: Es gibt manche Makler von mir oder manche Kunden von mir, die ganz unterschiedliche Strategien verfolgen. Der eine sagt, er mag bewusst nur sechs, sieben, acht Fotos im Exposé darstellen, also ganz wenig eigentlich obwohl es vielleicht eine Immobilie ist mit 120 Quadratmetern und mehr. Aber er sagt halt, er mag nur eine kleine Anzahl darstellen, um die Leute unbedingt zu sich in die Immobilie zu holen, um dann auch in das persönliche Gespräch reinzukommen, um dann in der persönlichen Argumentation eben auch entsprechend gut verkaufen zu können, wo er halt oftmals auch der Profi ist, eben als Makler ist also auch Verkaufsprofi. Bei einer Mietimmobilie oder auf einer Ferienvermietungsimmobilie ist es vielleicht oft umgekehrt, dass man sagt, man stellt mal 20, 30, 40 Fotos online. Die Leute sollen alles sehen und dann werden sie wirklich nur sagen, sie haben konkretes Interesse, erst dann soll die Anfrage reinkommen. Also auch da kann quasi der Unterschied sein, wie man die Immobilie dann präsentiert von der Anzahl der Fotos, so ist Tipp.
0: Also man merkt schon, die Herangehensweise ist da schon deutlich unterschiedlich, ähm, gerade beim Einfamilienhaus, das ist ja ein sehr emotionales Gut. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass das einfach zu differenzieren, dass der Käufer des Einfamilienhauses wahrscheinlich sehr, sehr, sehr emotional kaufen wird und man dementsprechend komplett anders herangehen muss. Wenn wir jetzt zum Beispiel über die vermietete Investmentimmobilie sprechen, da ist es halt natürlich komplett anders. Also im besten Falle, wenn der Käufer einen guten Berater hat, dann wird er sehr rationell an die an die Sache herangehen. Dann ist eher wichtig, dass einfach die ganzen Faktoren des Verkaufs auch passen. Also dass die Zahlen passen, Zahlen, Daten, Fakten und dass wenn dann zum Beispiel eine Besichtigung stattfinden sollte, dass einfach das vorgefunden wird, was man beschrieben hat. Und ähm, dann ist es natürlich, ich sag mal, nicht so umfangreich wie jetzt bei einem Einfamilienhaus oder bei einer Ferienwohnung ähm, für die Vermarktung, sondern dann wird es natürlich etwas etwas knapper und mehr auf die Zahlen und, und äh, Dokumentqualität fokussiert. Ähm, würdest du dem zustimmen, Alex? Also würdest du den Unterschied auch so so beschreiben? Doch,
1: durchaus. Ja, das trifft es genauso. Mhm. Würde ich auch so bestätigen.
0: Ich habe noch ein anderes Thema, Alex. Du kennst ja die ganzen tollen Smartphones, ähm, iPhones, Android-Telefone und so weiter. Die haben ja heute wirklich ähm, sehr, sehr, sehr gute Kameras, die äh, wirklich auch perfekt für den Alltagsgebrauch geeignet sind. Und da liegt es ja einigen sicherlich nahe, auch einfach selbst die Fotos und die Videos für die Vermarktung der Immobilie anzufertigen. Ähm, für welche Zwecke würdest du sagen, das kann ich empfehlen? Und für welche Zwecke wäre das eher nicht so
1: geeignet? Ja, in der heutigen Zeit kann man Smartphones in keinster Weise mehr schlecht reden. Die sind wirklich ja, qualitativ extrem hochwertig. Die aktuellen oder die aktuellsten Modelle sowieso, was, kann ich, was jetzt gerade das neueste iPhone ist, zum Beispiel iPhone 12, nehme ich mal an, oder iPhone 12 Pro. Diese Kameras oder diese Smartphones haben auch eben oft drei, vier oder fünf Kameras verbaut im Gehäuse drinnen. Auch das ist schon mal ein großer Vorteil, weil damit hat man eine reguläre Linse, dann hat man eine Telelinse, dann hat man eine Weitwinkellinse und speziell dieses Thema Weitwinkellinse ist auch nochmal entsprechend ähm, relevant, um auch Immobilien gut darzustellen. Aber ab, also unabhängig von der Linse ist auch der Sensor mittlerweile schon extrem gut, der im Gehäuse drin verbaut ist und auch die nehmen bereits extrem gute Aufnahmen auf. Bei mir ist es so, ich reise bei meinen immobilien ähm, shootings schon noch nach wie vor mit der großen Kamera, also mit der Spiegelreflexkamera. kamera hat aber zum Teil auch rein den psychologischen Aspekt beim Endkunden, beim Auftraggeber, dass auch der sieht, hey, da kommt der Profi daher, der hat das große Equipment eingepackt. Aber theoretisch, es ist es nicht mehr so relevant wie vor einigen Jahren und ich ich selber nutze das Smartphone für Fotos, eigentlich mehr für, sage ich mal, eigene Marketingzwecke. Also wenn ich jetzt meinen Instagram-Kanal bespiele oder wenn ich für Facebook und LinkedIn irgendwelche Beiträge da dann mache, dann mache ich die auch mit dem Smartphone. Auch natürlich, weil es ansprechend ist mit den ganzen Apps, die man dann nutzen kann oder auch mit ähm, Videos, die man dann auch bequem wieder mit dem Smartphone aufnehmen kann. Ansonsten, wenn ich zum Beispiel auch Videoaufnahmen anfertige, eben Immobilienvideos, dann mache ich die ausschließlich mit dem Smartphone oder ausschließlich will ich jetzt nicht, aber zu 90% Prozent jedenfalls, ist vielleicht abhängig von der Grundanforderung, muss eine 4K-Aufnahme sein oder eine was auch immer von der Auflösung her. Jedenfalls, ja man kann auf jeden Fall mit dem Smartphone sehr gute Immobilienfotos anfertigen und muss nur wissen, wie man es macht, aber ansonsten spricht nichts dagegen, das zu tun.
0: Cool. Also das, das aus dem Mund eines professionellen Fotografen zu hören, das ist erstaunlich, hätten jetzt vielleicht einige nicht gedacht, aber ich muss ja sagen, jeder hat trotzdem ja nicht so das, das Handling und das und das Auge für gute Bilder, also das kennt jeder, der eine oder andere, der macht super Bilder und dann, dann kommt, die Mutti daher oder der Onkel daher und ähm, man schaut sich dann die Urlaubsbilder an und da ist halt alles krumm und schief und unscharf und ähm, ja, hast du da vielleicht noch ein paar Quick-Tipps, Alex, äh, jetzt nicht zum Thema Urlaubsbilder, sondern zum Thema Immobilienfotografie, ähm, wie man da ein besseres Handling und ein besseres Auge dafür bekommt, wenn man da noch unbedarft ist und man jetzt zum Beispiel Bilder der eigenen Immobilie anfertigen möchte.
1: Sehr gerne, ja. Also es kommt eben schon darauf an, wie man die Kamera oder auch rein wie man das Smartphone jetzt bedient. Also auch wenn es ein System ist, wo man mit einmal klicken ein Foto machen kann, sollte man sich schon auch bewusst sein, wie man das Foto anfertigt. Und leider sehe ich schon auch von vielen anderen Maklern draußen noch am Markt, die eben auch rein mit dem Smartphone anreisen und aber dann eben nicht wissen, wie sie mit dem Smartphone jetzt richtig umgehen könnten weil es aber auch, ja, auch quasi aus der regulären Standperspektive heraus fotografieren oder nicht ähm, das Motiv entsprechend gut auswählen. Das heißt, Tipps, die ich geben kann, ist mal, wenn dein Smartphone noch keine Weitwinkellinse hat und du möchtest aber dennoch Immobilienfotos anfertigen oder auch Immobilienvideos, es gibt sogenannte Zusatzlinsen oder Vorsatzlinsen, auch Clip-Linsen bezeichnet, die kann man sich günstig auf Amazon zum Beispiel kaufen, kostet 30 Euro, das ist halt dann so ein Zusatzelement, was man vorne auf das Smartphone drauf gibt und dann wirkt der Raum schon mal weit größer. Ist aber jetzt vielleicht ein bisschen ein ergänzender Tipp, weil man halt dazu jetzt Zusatzequipment benötigen würde. Ansonsten Tipp rein für das Smartphone und eben speziell auch für Immobilienfotos. Das entscheidet ist auch mal die, die Höhe der Kamera oder die Höhe von dir selbst eben. Das heißt, fotografiere den Raum jetzt nicht von deiner Körpergröße aus, du gehst in den Raum rein und dann bist du im 1,80 oder 1,90 groß und dann fotografierst du dann quasi von dieser Höhe aus, sondern geh, geh bewusst weiter nach unten, sagen wir so auf Hüft- oder Bauchhöhe, pauschal gesagt, aber auch wieder abhängig von der persönlichen Körpergröße dann im Sinne von geht circa auf die Mitte des Raumes. Warum? Weil du dann auch auch viel frontaler, viel ähm, gerade auch in den Raum rein fotografierst und halt nicht von oben nach unten herab, das von oben nach unten herab führt nämlich zu sogenannten stürzenden Linien und das wirkt halt dann uns, ähm, ja, unsexy oder nicht, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ja, nicht schön, wenn die Linien auch so gegrün sind. Wenn man sich jetzt irgendwelche Urlaubsmagazine oder auch ähm, Fotos von Reisepor Reiseportalen anschaut zum Beispiel und sich die jetzt mal künftig bewusst ins Auge führt, die Linien sind halt alle wirklich von oben nach unten perfekt gerade ausgerichtet. Und um, um das geht es ja auch, wenn du auch in die Immobilie selbst reingehst. Wenn es nicht ein Altbau ist, ein Denkmalimmobilie mit 300 Jahren oder sowas, dann sollten ja schon die, die, ähm, die Wände eben gerade sein. Und so sollte es ja auch dann fotografiert werden. Also im Tipp 1 da, die Kamerahöhe bewusst neigen oder senken, um dann frontal in den Raum rein zu fotografieren. Was auch ganz entscheidend ist, ist das Thema Standpunkt im Raum, wo man sich selbst befindet. Und da ist eher so die Empfehlung zu sagen, man sollte von einer Ecke heraus in die andere Ecke hinüber fotografieren, also quasi diagonal. Also eben nicht jetzt von Raummitte aus frontal platt auf die andere Wand gegenüber hin fotografiert, sondern quasi aus dem einen Eck heraus in das andere Eck rüber. Das führt ja dazu, dass der Raum aber auch eine Spur größer auch wieder wirkt. Man kriegt dann eben auch nicht nur eine Wand drauf, die, was halt vorne ausgerichtet ist, sondern vielleicht auch ein, zwei oder drei Wände. Und... Ja, das führt dazu, dass der Raum größer wirkt und damit auch die, die Betrachter das Gefühl bekommen, der Raum ist groß und das gilt es ja zu erreichen, dass sich die auch da was unter vorstellen können. Und ansonsten auch auf jeden Fall der Tipp, aufräumen. Das ist ganz entscheidend. Sehr viele Immobilienfotos, die ich sehe, die sind leider unaufgeräumt. Da liegt alles herum, die Wäsche, die Zeitungen der letzten drei Wochen, dann zehn Bademäntel und zehn Handtücher, die irgendwo herumliegen. 20 Zahnbürsten, obwohl eh vielleicht nur zwei Leute in dem Haushalt wohnen. Also, auch das ist ganz entscheidend, die Immobilie vor dem ganzen Shooting, egal ob jetzt nicht Smartphone oder T-Cam oder Spiegelreflexkamera, die Immobilie aufzuräumen. Und dann kann man das Objekt auch viel harmonischer präsentieren und ohne Chaos. So mal die ersten Tipps.
0: Danke für die Tipps, die sind, denke ich, sehr wertvoll. Das sind ja ähm, wirklich teilweise so, wenn man die Sachen hört, die sind so die sind so easy und so und so selbstverständlich, aber trotzdem wenden es nicht alle an, selbst so mancher Profi nicht. Und ähm, ich denke, das ist, stellt euch das einfach vor, wie wenn ihr ein Fotoshooting, ein Hochzeitsfotoshooting habt oder ein Fotoshooting von euch selbst, dann ähm, kommt ihr ja auch nicht mit ungewaschenen Haaren und ähm, einem dreckigen Shirt daher, sondern da macht man sich ja auch hübsch und ähm, macht die Immobilie einfach hübsch und ähm, dann muss man das Ganze noch aus dem, aus dem richtigen Winkel treffen. Ähm, vielleicht haben wir ja jetzt damit ähm, dem einen oder anderen helfen können, bessere Immobilienfotos auch selbst zu machen. Allerdings wird es vielleicht auch den einen oder anderen geben, Alex, ähm, der jetzt sagt, du, also ist alles super interessant, aber also ich habe da gar keinen Bock drauf, ich habe nicht das Equipment, ähm, ich brauche da einfach einen Profi. Ähm, kann man dich buchen? Wenn ja, ähm, wie kann man dich denn finden und auch so dein, dein Dienstleistungsangebot überhaupt ähm, ähm, auffinden und, und nutzen, Alex?
1: Gern, ja. Also ich gehe gleich darauf ein, wo man mich finden kann und so weiter. Aber für die, die was sich da jetzt noch näher damit befassen wollen, und das hast eben gesagt, man denkt oftmals nicht an die Standardsachen, das, was eigentlich jedem klar ist, aber dennoch, man vergisst da auch drauf. Für das habe ich sowohl für mich selbst, als auch für alle Zuhörer da draußen, für alle anderen da draußen am Markt, sogenannte Checklisten erstellt. Und das sind vier verschiedene Checklisten. Einerseits ist es die Equipment-Checklist, dann ist die Vorbereitungs-Checkliste, um eben die Immobilie aufzuräumen. Und genau das Thema haben wir gerade besprochen. Dann ist noch die Checkliste Nummer drei mit, ähm, welche Räumlichkeiten, welche Szenen sollte ich heute in diesem Shooting fotografieren, um auch dann nochmal bewusst beim Shooting dran zu denken. Ich brauche das Bad, ich brauche das Schlafzimmer, ich brauche das Wohnzimmer, ich brauche den Eingangsbereich, ich brauche die Küche und den Garten und was auch immer noch. Also auch, um da während dem Shooting dran zu denken, was man alles berücksichtigen sollte. Und Checkliste Nummer 4 ist nun mal eine Ergänzung zu den ersten Quick-Tipps, die ich vorhin schon gegeben habe. Eben Kamerahöhe und Kamerastandpunkt und Ausrichtung der Kamera und nur viele, viele weitere Sachen. Also das, wie gesagt, gibt es als Checklisten-Paket auch in gratis -Formation, oder als gratis Angebot. Und für alle, die doch sagen, sie wollen das selbst machen, die können sich diese Checklisten bei mir kostenfrei runterladen und dann damit eben selbst das Shooting durchführen. Und ja, für alle anderen, die doch sagen, sie wollen das eben nicht machen, sie wollen das an einen Profi auslagern, mich findet man gewissermaßen überall im Internet, wenn man nach Alex Stadler sucht. Einerseits auf Instagram, auf LinkedIn, auf YouTube gibt es Videos von mir. Den Podcast hast du schon angesprochen, also in Audioformat gibt es mich auch. Dann eben entsprechende Websites, die du vielleicht auch im Anschluss dann in den Show Notes reinpackst. Also gibt es alexstadler.t und pixelavas.t und imo-marketing.klick. Also, wie man schon merkt, verschiedene Möglichkeiten, wie man jedenfalls mit mir in Kontakt treten kann.
0: Super, also vielen Dank für das Angebot, Alex, mit den, mit den Checklisten. Ich denke, das ist sehr interessant. Ähm, sich da selbst ähm, auszurüsten und bereit zu machen, wenn, wenn der Tag kommt, seine eigene Immobilie zu vermarkten. Ähm, das werden wir alles hier in den, in den Show Notes verlinken und auch deine, deine Kontaktdaten. Wer also an Alex herantreten möchte, feel free. Und ähm, ja, Alex, ich würde sagen, wir machen an der Stelle einen Cut. Wir haben hier ganz viel interessanten Input ähm, mitgebracht, ähm, der jetzt erstmal gilt zu verarbeiten. Und... Ähm, ja, wir hoffen, dass ihr jetzt ein paar Infos mitbekommen habt, um besser eure Immobilien zu vermarkten und ähm, da vielleicht auch einfach einen höheren finanziellen Erfolg zu erzielen. Und alle, die da jetzt gerade ihr Portfolio aufbauen, die werden irgendwann an den Standpunkt kommen, das etwa einfach mal umsetzen zu müssen. Ähm, denn man behält ja nicht alles für immer. Äh, man kann natürlich auch Dinge weitervererben, dann ist es nicht notwendig. Aber alle, die darüber nachdenken, auch später mal wieder ihre Immobilien zu veräußern, die sollten sich diese Tipps ähm, ganz groß niederschreiben und ähm, beherzigen. Die werden niemals
1: altmodisch sein. Alex, vielen Dank für, für deinen Input heute. Ja, sehr gerne, Frau, wenn ich sage, danke für die Möglichkeit, mit dir heute über das Thema ja, plaudern zu können oder auch dann für deine Zuhörer eben da hoffentlich sehr interessante Informationen bereitstellen zu können. Danke für die Möglichkeit, Fabian. Absolut, sehr gerne, Alex.
0: Wenn euch die Folge gefallen hat, dann ähm, lasst uns natürlich auch eine, eine gute Bewertung da. Macht es einfach von Herzen, das, was ihr gerade denkt und fühlt. Und ähm, ja, abonniert unseren Kanal, denn nächste Woche wird wieder eine spannende neue Folge da sein. Bis zum nächsten Mal, euer Fabian und euer Alex. <lacht> Bis bald. Ciao, ciao. ciao.